0: 第361集，面对亲生女儿朦胧的泪眼，还有那一脸的委屈，陈父非但没有丝毫的心软，反而越发的狂怒。被他们养了18年的养女，从小就不咋掉眼泪；回到身边的亲生女儿倩倩，动不动就掉眼泪。开始的时候，陈父觉得女儿的眼泪能让他瞬间百炼钢缠绕指柔。时间长了，陈父反而觉得动不动就带眼泪的亲生女儿挺烦人的。心态有了变化后，陈倩倩的眼泪在父亲这里自然失去了以柔克刚的作用
1: 。倩倩，我希望你马上向蓝月承认错误，并且向他诚挚道歉
0: 。陈父再次用冷到令人心寒的口吻，勒令陈倩倩向蓝月道歉。面对盛怒的父亲。陈倩倩的心越来越凉凉，她仍旧倔强地扬着头。爸爸，我没有做错，我不会道歉的。胡兰月就是在污蔑我，在离间咱们的关系。胡兰月冷笑出声：“哼，倩倩，如果是咱们的身份刚刚换过来的时候，我的确有可能为了回到城里，设法离间你和爸妈的关系。如今的我要什么有什么，我离间你和爸妈的关系。”我能得到什么好处呢？原本陈母也觉得可能是养女在离间他们和亲生女儿的关系，可刚才胡兰玉那些掷地有声的话，让陈母有了一种被狠狠扇巴掌的感觉。把陈静的对的一时间词穷后，胡兰玉就故作愤怒的看向了养父母。爸，妈，既然亲姐觉得我是故意离间你们的关系，才弄出这么一出，为了洗脱罪名。我只能把这件事交给法院来处理了。如果到时候法院认为我是诬陷陈倩倩的，法院怎么判我，我怎么执行？说着，胡兰月就做出转身要走的架势来。他的强硬态度让陈父陈母觉得这是要撕破脸决裂呀
1: ！倩倩，快跟蓝月承认错误，然后道歉
0: ！陈父已经不是在命令了，是在咆哮。伴随着陈父的咆哮。陈庆的那张被泪水打湿的脸上，多了一处醒目的巴掌印。爸爸，你怎么可以为了一个外人的挑拨就打我呢？我可是你唯一的亲生女儿啊！当初我在养父母家的时候，他们都没打过我。陈庆的羞恼的捂住了自己挨了巴掌的半边脸。他看向自己父亲的目光，虽不在仍旧噙满泪水，但却也夹杂着深深的仇恨。陈母也没想到丈夫竟然会动手打倩倩，她很担心丈夫的巴掌会落下第二次，所以她忙把倩倩护在了身后。蓝月，我替倩倩跟你承认错误，跟你道歉。陈母放下了为人母的身段，来求得养女能放亲生女儿一马。面对养母的乞求，吴兰月却是无动于衷的。她不自觉的想起了上辈子，上辈子。他被医院确诊癌症，徐母跟徐康决定给他放弃治疗。走投无路的胡兰月不得不求到了养父母的面前。他得的是乳腺癌，只要及时做了手术，权益的希望还是挺大的。徐康母子却不相信癌症能治好，若手术做了最后治不好，那么钱不是白花了吗？当胡兰月求上门来时，陈父陈母却委婉的袖手旁观。反而是被胡兰月嫌弃的亲生父母，用扫大街的微薄收入，加上他们跟亲戚们东拼西凑凑的那点钱，让胡兰月住进了医院。只是那点钱，距离做手术遥遥无期，只能勉强给胡兰月续命而已。胡兰月已经很久不去想上辈子的事了，不是她释怀了，只因为她不愿意为那些不堪回首劳心费神。此刻，面对养母的乞求。胡兰月陡然间想起了上辈子，她绝望时有求欲养父母，从而心被狠狠的刺了一下。胡兰月平复了一下起伏的心绪，这才朝养母缓缓开口：“妈，我猜你其实更愿意相信倩倩是清白的吧？如果不是我有了一点身份和地位，你和我爸肯定不可能选择站在我这边，让你们的女儿受委屈吧。”
1: 蓝月，不管到了什么时候，你和倩倩一样，都是我和你妈的女儿。我们希望你们姐俩能和睦相处，相互扶持。是我们没有把倩倩教好，害你受了委屈啊！爸爸替倩倩跟你道歉。
0: 已经做到高层的陈父，已经很久很久没有把姿态放得这么低过了。短暂的成瘾后，胡兰玉才又开口：“爸，妈，我看在你们抚养我一场的份上，我不再追究倩倩了。不过往后咱们少往来吧，免得让倩倩不快，又制造出什么幺蛾子来。我得学习，得忙事演，没有那个精力跟倩倩争来争去的。”话音一落，胡兰月就迅速转身，头也不回地拂袖而去。慢了半拍的胡玲玲忙追了上去。
1: “你呀你呀，你个成事不足败事有余的蠢货！当初我就不该把你换回来，就应该永远让你待在农村。
0: ”这一刻，陈父彻底的失控了，他冲着瑟缩成一团的女儿大发雷霆。面对父亲的盛怒，陈庆庆先是怕，怕着怕着。反而不怕了，不怕了的陈倩倩彻底扯掉了温柔的伪装，瞬间变成了一头愤怒的母狮子。爸爸，如果不是胡兰月有出息了，你会如此后悔把我换回来吗？明明胡兰月是离开这个家以后才变得有出息的，你以为？陈倩倩想把胸中的委屈和愤怒一股脑发泄出来，可陈父没有让她如愿。面对顶撞自己的女儿，陈父愤怒到了极致后。密集的巴掌如雨点似的落在了陈倩倩的身上。你打死我算了，就算打死我了，你的好女儿胡兰玉也不可能真心的孝顺你的。陈倩倩越是嘴硬，落在她身上的拳头也就越重。他爸，你打死倩倩，我也不活了。陈父哪有丈夫力气大呀？拉架没成，反而他被丈夫直接推倒，头磕在了桌角上，顷刻间血咕咕的往外冒。林思远就在家属院外面等着胡兰月。跟林思远会合后，胡兰月就打算直接回家去。大姐，我没地方住，你带我回你那对付一个晚上，我明天一早就回老家去。胡玲玲往日的跋扈早就没有了，这会的她比哈巴狗还要乖顺。胡兰月可没有因为胡玲玲示弱了就对她稍加慈色。少在我面前装可怜，你原先住哪就滚哪去。只要你别找我的麻烦，你回不回老家都和我没关系。原先胡兰玉打算借胡老太太的威严，让二房把胡玲玲给弄回去。可惜胡老太太的威在二房已经没什么作用了，地分了，胡老太太得靠三房供养了。不管是二房还是三房，都失去了巴结她的兴趣，不能从老太太身上榨出什么价值来了，二房自然就不可能跟过去似的敬她怕她了。自从看到胡玲玲在歌舞厅上班后，胡兰月改变了主意。半个月后，胡兰月跟宋北明一起代表师范大学去省城参加了全省大学生演讲比赛。如果初赛过了，进入复赛就可以上电视了。胡兰月很看重这次演讲比赛，他倒不是稀罕能上电视，他是打算利用这次演讲比赛帮他的服装品牌免费打广告。上电视的话。穿的自然不能太差。胡兰玉打算做一批服装，专门用作这次演讲比赛。去省城的时候，胡兰玉会把这批服装带上。等初赛过了后，他会把这批服装免费的送给一起参赛的那些选手。就算胡兰玉没有进入复赛，那些进入复赛的同学穿着他们经过服装厂设计的男装上电视，就等于在帮服装厂打广告。万一那些参赛选手不愿意穿胡兰玉提供的衣服，他不就白忙活了吗？胡兰月倒是一点也不担心，他相信，只要自己提供的服装款式不光得体，而且还很时髦，颜色迎合当下年轻人的主流喜好，质量过硬，他们是很乐意接受这份好意的。星期五，结束了上午的课后，胡兰月就准备动身回老家去。林思万因为有点事儿，就没跟他一起回老家。回了老家，稍微的歇息了一下。胡兰月就把自己为这次演讲比赛设计的男女不同款的服装设计图拿给杨秀兰。嫂子，务必一个星期内按照我设计的款式把这些衣服赶制出来。到时候如果我没空回来取的话，嫂子就亲自给我送到市里去。胡兰月着重强调了这批服装的重要性。胡兰月怎么吩咐，杨秀兰怎么执行就是了。他最关心的还是胡兰月有可能上电视这件事。兰月啊。你觉得自己能上电视不？胡兰月笑道：“我对自己上电视是很有信心的，不过天外有天，人外有人。”在服装厂里待了半个多小时后，胡兰月就回了娘家。赵红梅一边看丫丫，一边照开钟晨光跟宋晚霞的女儿舒涵。如今宋晚霞在服装厂上班，忙里偷闲，她来赵红梅这里给舒涵喂一下奶。下午下班后。他在抱着舒涵回自己家。丫丫正拿着一根被自己咬了一口的香蕉，引诱坐在摇篮里的舒涵，叫姐姐，叫姐姐，我就把蕉蕉给你吃。按照辈分，明明舒涵得叫丫丫小表姑，不管家人怎么给丫丫讲，可她人就固执的，非得让舒涵叫自己姐姐。不过自己亲姐姐回来了，丫丫对摇篮里的舒涵就没兴趣了。为了逗丫丫。胡兰月故意不搭理他，还是上来就抱舒涵。看到姐姐回来就抱舒涵，丫丫顿时有了种失宠的感觉，然后牵着胡兰月的衣角，不停地“姐姐姐姐,姐”的叫。